0: O knihách s knihovnicí.
1: Hezké nedělní odpoledne přeje Filip Černý. Právě se dívám do monitoru a čtu si na stránkách ministerstva školství Strohé sdělení, Vyučování ve školním roce 23-24 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září. Takže ještě jednou se vyspíme a je to tu. A aby se nám dobře usínalo, tak Helena Chrastinová přinesla jednu dětskou knížku vhodnou jako čtení před spaním.
0: Přiznávám se, jsem Holka z Venkova a jsem vděčná za klasiku i ve čtení. Proto alespoň jednou v roce sáhnu pro knihu Pohádky z venkova a s malým kloučkem opakovaně prožíváme příběhy hodných, i když někdy trochu zlobivých zvířátek, která společně žijí na venkově. Kniha vyšla v anglickém originále v roce 2010 a krátce na to ji vydalo nakladatelství Svojtka v překladu Hinka Čápa. Pohádky z venkova mají stejnou výtvarnou úpravu jako anglický originál a stejný počet stran 160. Dnes patří kniha mezi velmi oblíbené dětské knihy, dobře sehnatelné z druhé ruky a v různých internetových obchodech má vynikající hodnocení čtenářů. Kniha patří mezi knihy vydávané jako první čtení v pevné vazbě s velkými písmenky pro malé čtenáře i unavené oči rozespalých rodičů. Joff Brown je autor původní anglické verze a napsali již více knih pro děti. Napsal knihy pro děti před usnutím, klasicky pojaté pohádky i dobrodružné příběhy, zvlášť pro holky i pro kluky. Všechny krásně ilustrované. Jeho knihy tvoří doslova kolekci knih pro děti, které se stanou pokladem a vzpomínkou na časy bestarostného dětství. Zvířátka v příbězích mluví a mají zázemí na různých farmách, Uváděné farmy mají také pěkné názvy u modrého zvonku, u prosluněného políčka v Jabloňovém údolí, na sedmikrázské farmě nebo Cesmínová farma. V knize je celkem 19 příběhů. V prvním se zvířátka vydají otevřenou bránkou, ven na průzkum a šikovný pejsek je nasměruje domů. Další příběh pojednává o ovci a slídivém krtkovi, který na každé zvířátko něco ví a všem to vyzradí. V příběhu Kráva má narozeniny, připraví zvířátka pro jednu kravičku, tajnou oslavu jejich narozenin. Co myslíte, polepší se nejnepořádnější čuník? A jak kráva přišla o hlas? To je příběh, který vypráví o hlučných a nemocných zvířátkách a pečujícím farmáři. Vyprávění houser se učí létat dodá dětem odvahu překonat se. Možné by bylo uvést všechny názvy příběhů. Ale volím raději jen upozornění na ty hodně zajímavé příběhy. Třeba zrzavé zlodějky, masné veverky, vyčení se dříve, než farmář se ženou. A slepice si poradili s lišákem. Nový traktor přestal vadit koníkovi, protože na farmě nakonec bylo dost práce pro oba dva, tedy pro traktor i pro koně. Kniha je velmi vhodná pro děti, které znají zvířátka a mají někoho, kdo zná život na farmě a krásně jim vše počtení ještě vysvětlí a společně třeba nějakou farmu navštíví.
1: Zatímco si domácí zvířátka pochutnávají na jablíčkách z farmy v jabloňovém údolí, tak zavíráme knihu Pohádek z Venkova a přesouváme se do venkovského městečka hluboká nad Vltavou za faktografickou literaturou. Židé v hluboké nadvltavou tak se jmenuje nová knižní monografie, kterou napsala historička Blanka Rozkošná spolu s redaktorkou hlubockého spravodaje Alenou Mitre. Mapuje osudy komunity, že život ukončila druhá světová válka. Moje otázka na Blanku Rozkošnou. Byla hlubocká židovská komunita něčím výjimečná?
2: Ne, nebyla. Byla to jedna z mnoha, přibližně asi 50 židovských komunit, které tady na území dnešních Jižních Čech existovaly, ale určitě patřila mezi ty významnější. Ve své době tady žilo 25 židovských rodin.
1: Jak jste se dostala vy vůbec k tomuto tématu, že jste zpracovala zrovna hlubokou nad Vltavou?
2: Já se znám s panem starostou, s panem inženýrem Tomášem Jirsou před 20 let, takže on ví, že jsem se v minulosti věnovala dějinám židů v různých částech Čech, dneska tady tedy pouze už jinam témar v jižních Čechách a slíbila jsem, že pro něj tu práci udělám.
1: Bylo těžké sehnat archivní materiály nebo vůbec prameny, ze kterých jste vycházela?
2: Není problém v tom, že je to těžké, není to těžké, ale je to nesmírně časově náročné, protože to znamená obět archiv v Třeboni, okresní archiv, archiv židovského muzea a další instituce, takže není to těžké to dostat nebo získat ty archiválie, ale potom je nesmírně časově náročné to zpracovat.
1: Druhá světová válka, holokaust, to téměř zničilo židovskou komunitu v Čechách. Jak to bylo tady v Hluboké? Přežil někdo?
2: Ano, tady několik málo lidí přežilo, ale už se sem nevrátili a už tady vlastně po válce židovská obec nebyla obnovená, protože nebylo pro koho. Takže zanikla na základě výnosu z roku 1946 a obvod původní židovské ob- náboženské obce v Hluboké byl přepojen k českým Budějovicím. Ale možná si mnozí naši chátelé vzpomen- na pana profesora Kalenského, Ota Kalenský, který učil a na spoustu žáků a vím, že byl nesmírně oblíbeným.
1: Ota Kalenský byl profesorem na střední zemědělské škole v Českých Budějovicích a i on tedy vzešel z prostředí hlubocké židovské komunity. Knihu Židé v Hluboké nad Vltavou vydalo město Hluboká ve spolupráci s vydavatelstvím Veduta. Mějte se krásně, vy školou povinní zítra nezaspěte a za týden tady zase naslyšenou.